0: Son las ocho
1: de la mañana. Soria, noventa y dos punto nueve. Good morning, everyone. Vive la mañana.
0: Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco. en punto de la mañana, saludos ¿Qué tal muy buenos días, eh, aquí estamos un lunes más en Vive Radio Soria os acompañamos hasta las 12 de la mañana, como cada día en este lunes eh, 13 ya del mes de noviembre Un lunes eh, cargado de información, cargado de actualidad, con muchas cosas que contaros eh, Vamos a estar, como decimos, hasta las 12 en este día que amanece, bueno, pues con temperaturas algo más altas que días anteriores 11 grados son los que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, aquí en Soria Capital Enseguida vamos a detallar más en profundidad la información del tiempo y también eh, las noticias más destacadas de, de la jornada Para después hablar de ese románico sin techo, de lo que ha pasado con eh, esa ermita en La Barbolla, aquí en Soria. Y bueno, pues también tomar el pulso a todo el patrimonio que tenemos en, eh, en la provincia. Ver cómo está, eh, si necesita más inversiones, eh, si está muy mal, si se va haciendo algo poco a poco. Bueno, detallaremos y hablaremos un poquito de todo con Luis Pastor, que estará por aquí con nosotros. También se pasará por nuestros estudios Benito Serrano, presidente del Partido Popular aquí en Soria Concentración en el día de ayer en todas las capitales del país, en todas las capitales de España También aquí en Soria, donde según su delegación del gobierno había 1.500 personas en la Plaza Mariano Ganados Según el Partido Popular había 3.000 Así que ese típico también ya baile de cifras ...lo analizaremos y de eso hablaremos con Benito Serrano... ...una entrevista en la que también estará Iván Juárez... Eh, ...director de Promecala aquí en Soria. <música> Charlaremos también con Gloria Gonzalo, concejala del Ayuntamiento de Soria... ...concejala de Igualdad, sobre esa campaña eh, que presentaban el pasado viernes... Eh, ...y que hoy les vamos a detallar aquí con eh, quien la presentaba, lógicamente... ...con Gloria Gonzalo, con la concejala... Repaso a la jornada deportiva Lo que dio de sí La victoria del Grupo Erce, la victoria del balonmano Soria y el empate del Club Deportivo Numancia, así que con Sergio Recio a las 10 De la mañana, como no podía ser de otra Forma, hablaremos de deporte Y también como Cada lunes estará con nosotros Rubén García, hablaremos de esos Textos de Numancia, de cómo se conoce la historia de Numancia escrita por los romanos estamos cada lunes repasando la historia con uno de esos textos en la que, y en los que nos dice mucho mucho también del carácter incluso internacional que ha adquirido la palabra Numancia por lo que fue y lo que representó en la historia Y vendrá por aquí también Jaime, hablaremos como cada lunes eh, de las noticias con nuestra sección más friki noticiario friki, el que nos toca hoy En el cual analizaremos también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con eh, videojuegos, películas, series, plataformas digitales, eh, libros, cómics, etcétera, etcétera, etcétera Eso será a eso de las 11 de la mañana, así que todavía queda un ratito para ello de momento son las 8 horas y 5 minutos y lo que os recordamos es que nos podéis escuchar en el 92 92.9 aquí en la provincia de Soria, en la sintonía de Viverradio y que si nos queréis escuchar a través de internet también podéis hacerlo en Viverradio.es, ahí entras, Seleccionas tu emisora, Seleccionas Soria y puedes escuchar en directo a través de nuestro streaming o acceder a los podcasts Podcasts que cada día subimos eh, Con todo lo que ha dado de sí el programa Lo que ha dado de sí la mañana Y que podéis escuchar, compartir eh, Reescuchar lo que queráis Como siempre en Spotify, en iVoox En Apple Podcasts, en Amazon Music En todas las plataformas Vías de comunicación con Viver Radio a través del teléfono de WhatsApp 680-93-68-98 680-93-68-98 Ahí os esperamos, ahí os escuchamos también para todo lo que nos queráis contar Si queréis pedir alguna canción, si queréis eh, contarnos algo, que hablemos de algún tema en especial Bueno, pues lo que queráis Ahí estamos, eh, leyendo como cada día también todos los mensajes que nos llegan. Son las 8 horas casi 7 minutos. Miramos al cielo. Vive el tiempo en Vive Radio Soria. Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan los 11 grados aquí en la capital, ha chispeado un poquito a primeras horas de la mañana, a esta hora, por lo menos justo antes de entrar yo al estudio, no lo hacía, la mañana no está fría, no hace fresco, de hecho tenemos esos 11 grados, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días. Buenos días. Comenzamos la semana en la
2: provincia de Soria con intervalos de nubes altas, descartando precipitaciones, pero que podrían conllevar brumas y bancos de niebla matinales. El viento va a soplar del suroeste de forma ligera y temperaturas en ligero ascenso. Alcanzaremos de máxima los 19 grados en Almazán y los 18 en Soria o en Ciudad de Osma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: De Radio Servicios Informativos. El Partido Popular llena a Mariano Granados contra la amnistía. Mariano Granados se llenaba para mandar un mensaje de oposición a la amnistía a los responsables del procés. Un acuerdo con el que Sánchez garantiza su investidura, como había solicitado el presidente del Partido Popular, Benito Serrano, desmarcándose de los actos de los radicales de extrema derecha en Ferraz. La manifestación en Soria, a la que se unían miembros de Vox, eh, ha discurrido de forma pacífica. Su delegación cifraba en 1.500 las personas y la asistencia, mientras que el Partido Popular hablaba de 3.000. Benito Serrano. Yo
3: creo que aquí solamente hay un objetivo y el objetivo está muy claro. Por un lado, el Partido Socialista seguir en el gobierno, por otro lado, eh, pudemos no ir a la cárcel. Y a partir de ahí, son excusas de absolutamente todos los que... Como decía Feijóo, creo que dependen de la nómina del Partido Socialista. En este caso, el alcalde de Soria, eh, esas manifestaciones, yo el otro día cuando las leí no daba crédito. Es decir, al final decir que esto es una oportunidad, ¿una oportunidad de qué? Una oportunidad de que nos hagan ciudadanos de segunda. Una oportunidad de que eh, nuestras infraestructuras, el dinero que va a venir a la comunidad, todos los fondos, eh, tengan preferencia unas comunidades sobre nosotros.
0: El presidente del Partido Popular de Soria fue el encargado de leer el manifiesto que cerró la protesta en la que sonaba también el himno de España. Decía, quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá.
3: Y esto lo que representa ya es un actazgo a esta política que, que se ha llevado a este engaño masivo, que se ha hecho por parte del presidente... ...en funciones del gobierno, de, de Sánchez... ...pero también y del resto del Partido Socialista... ...que la acompaña, ¿no?... ...porque esto no se puede llevar a cabo... ...si no es con los votos de todo el Partido Socialista... ...por lo menos de los representantes... ...que tienen en el Congreso de, de los Diputados. ¿no?
0: Poco después Vox se concentraba... ...frente a la sede del Partido Socialista en Soria... ...Vox Soria una vez culminada... ...la manifestación en Mariano Granados... ...ha querido dejar patente su oposición a la amnistía... ...frente a la sede del PSOE... ...donde su presidente Mariano Laya... ...leía un comunicado... A quien escuchamos es a Fernando Castillo
2: para España se ha vuelto de una gravedad eh, profunda y muy complicada. Eh, los sorianos están viendo cómo estamos siendo humillados por esta ley de amnistía que realmente lo que va a provocar es que los sorianos tengamos que pagar en derechos, en libertades y sobre todo en, en dignidad esta, esta cruel traición que, que vamos a sufrir eh, en aras simplemente a que Pedro Sánchez eh, perpetúe otros cuatro años más en la Moncloa.
0: Castillo destacaba que ayer no era un día en el que había que hablar de partidos... ...sino de personas y de la unidad de España bajo un objetivo común. Por tener la dignidad de que quien manda es aquel que eligen los españoles... ...y que sale por mayoría, no quien tiene que sumar votos... ...para estar en un sillón que no le corresponde. Por la igualdad de los españoles y por la no injerencia del legislativo... ...en el Poder Judicial. Por el Unión de España, porque no nos pueden tomar el pelo como lo están haciendo. No
2: quiero
3: tener un presidente que sea autoritario... Que, ...que tenga todo el poder
1: para él...
2: ...y esto es España, y que a los traidores tienen que ir al paredón no
1: hay palabras, es un traidor a España como, como Fernando VII...
4: ...hombre, yo por la libertad de los españoles y la igualdad ante todo... ...porque si no hay igualdad, pues malmente...
1: ...que por lo menos sepan que no estamos contentos los españoles con lo que está pasando.
0: Bueno, lo que han escuchado son palabras de algunas de las personas que iban a esa concentración del Partido Popular en Mariano Granados. Ahora sí escuchamos... A Fernando Castillo, eh, representante de, de Vox, concejal en el Ayuntamiento de Soria, decía que no había que hablar de partidos, sino de personas
2: eh, Hoy es un día para la ciudad de Soria en la que no hay siglas de partidos políticos Hoy es un día para los sorianos que eh, entiendan la gravedad que estamos manifestando y por lo tanto hoy no vamos a hablar de diferencias entre una convocatoria y otra. Los sorianos eh, legítimamente tienen derecho para acudir a la plaza de Mariano Granados, tienen derecho hecho para acudir a las sedes socialistas y expresar lo que, lo que ellos crean oportuno.
0: También eh, se recogía el testimonio de muchas de esas personas, en torno a 100... ...que se acercaban hasta la sede del Partido Socialista convocadas por dos. Esto era lo que nos contaban.
4: Muy indignada porque este nos está llevando
2: a la separación de, de España, vamos. Nos van a imponer una España troceada... Y los sorianos ya tenemos bastantes, bastantes problemas que nos están olvidando para que ahora todavía estemos mucho más.
1: Están
5: dejando este país los socialistas hecho una mierda y tenemos que salir todos a la calle y defender este país como sea. Los españoles lo merecemos estar viviendo. En libertad.
4: Por las injusticias que se está viviendo ahora mismo en el pueblo español, por la, el golpe que se está dando a la constitución
0: española y a lo que se viene considerando la democracia, el ordenamiento jurídico en su derecho y todo lo que constituye lo que estamos formando del el ordenamiento jurídico español. 8 horas 13 minutos, medio centenar de personas protestaban contra el toro jubilo en Palma en, en PACMA promueven la protesta que se desarrolló en la plaza del ayuntamiento sin que se produjeran incidentes casi medio centenar de personas se concentraban el sábado a las 18 horas en la plaza del ayuntamiento de Medinaceli convocadas por el Partido Animalista con, con el Medio Ambiente por PACMA para rechazar la celebración del toro jubilo, la protesta que contó con la presencia de su presidente Javier Luna se desarrolló sin que se registraran incidentes la concentración presidida por la pancarta Apaguemos el fuego de la tortura se produjo horas antes de que se celebrase el festejo, el único toro de fuego que se celebra en Castilla y León, declarado por la Junta en 2002 como espectáculo taurino tradicional. Este año PACMA solicitó al juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Soria medidas cautelares, si bien fueron rechazadas. Los asistentes que portaron pancartas con mensajes como no al toro júbilo o no me dejé solo corearon otros cánticos como toro júbilo, máxima cueldraza. No es eh, el eh, siglo I, es el 21 y menos violencia y más inteligencia o toros sí, fuego no Precisamente además eh, PACMA denunció la situación agónica, dicen del toro jubilo El partido animalista grabó el festejo taurino y difundió las imágenes en eh, sus eh, redes sociales eh, el PACMA denunció en el día de ayer la situación como decimos Agónica, que dice que sufrió a su juicio el toro jubilo un espectáculo taurino con fuego que se celebró en Medinaceli. la formación política señaló que había documentado lo sucedido durante el festejo y publicaba las imágenes en redes sociales según informaba a través de un comunicado en el que destacaba que durante 11 minutos el animal estuvo anclado al pilón mientras los emboladores colocaban el artefacto en su cornamenta y lo prendían decían que la violencia de las llamas le provocó fuertes sacudidas de cabeza y algún que otro golpe a algún mozo, tras varios minutos intentando desanclarlo del pirón, el toro quedo libre dentro del recinto. Lamentaban, como decíamos, desde Pacma. Y precisamente la semana comienza con todo el país atento al debate de investidura de Pedro Sánchez, después de que Partido Socialista y Uncia ganan a un acuerdo la pasada semana. Un acuerdo por el que el Partido Popular convencaba las concentraciones en todas las capitales españolas que acabamos de contarles. Este acuerdo entre Junts y Partido Socialista incluye la ley de amnistía para todos relacionados con el procés desde el año 2012 y también la apertura de los socialistas a plantear un referéndum de autodeterminación y a cambiar las condiciones de financiación de Cataluña. Desde Castilla y León, el presidente de la Junta cargaba en una declaración institucional contra ese pacto de investidura. Alfonso Fernández Mañuco. Sánchez ha convertido la política española en un mercado donde ha cambiado votos por perdón a delincuentes y privilegios económicos a sus socios separatistas. Ahora, con este pacto, Sánchez abre las puertas a la independencia de Cataluña por la vía de hecho, poniendo sobre la mesa expresamente la posibilidad de un referéndum separatista. Un pacto que también ha tenido su impacto en la provincia de Soria. Eduardo Mazo, concejal socialista de San Pedro Manrique, ha abandonado el Partido Socialista por su disconformidad con la amnistía. A partir de ahora figurará como concejal no adscrito. Y Soria ya también ha criticado los acuerdos entre Junts y PSOE. Afirman que la condenación de la deuda y las concesiones fiscales a Cataluña harán que Soria siga décadas siendo postergado Ángel Ceña es eh, portavoz de Soria Ya y decía y criticaba esos acuerdos afirmando que los acuerdos provocarán que Soria siga décadas sin ver finalizadas las infraestructuras por las eh, concesiones eh, económicas a Cataluña Lo escuchamos
6: ...de Soria Ya sobre los acuerdos de investidura En primer lugar quiero decir que estamos en desacuerdo con la condonación de deuda a Cataluña por un importe de 15.000 millones de euros También estamos en desacuerdo con la inversión en función del Producto Interior Bruto Nominal de los ciudadanos de cada comunidad autónoma, porque eso supone que los ciudadanos sorianos nos vamos a ver desplazados. También estamos en desacuerdo con el traspaso del 100% de los tributos a Cataluña. Eso va a suponer que los sorianos vamos a vernos postergados. ...en cuanto a las inversiones del Estado... ...durante varias décadas más... ...estamos en desacuerdo con la ley de amnistía... ...que probablemente sea inconstitucional... ...pero que lo que es seguro es que es muy injusta... ...y queremos condenar los actos de violencia... ...que se están produciendo estos días... ...en las calles porque... ...Soria ya ha estado mucho tiempo en las calles... ...mucho tiempo en concentraciones, manifestaciones... ...y jamás en ninguna de ellas... ...ha habido ningún acto de violencia... ...desde aquí mandar... Nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se lo merecen profundamente.
0: Por su parte, el alcalde de la capital ha preferido no manifestarse hasta conocer la letra pequeña del pacto. Cuestiones como en la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, que algunos consideran que crearía la solidaridad entre regiones. Carlos Martínez es alcalde de Soria.
7: En espera de leer esa letra pequeña, lo que yo me mantengo, lo que planteamos, es necesario abordar una, una modificación de la ley de financiación de las administraciones, no solamente desde el punto de vista autonómico, sino también desde el punto de vista local. Creo que tenemos una buena oportunidad, y lo he dicho también, ¿no? en distintos medios de comunicación, de aprovechar esta oportunidad para la, para la administración autonómica, para que la Junta de Castilla y León ponga encima de la mesa las reivindicaciones históricas que tenemos que dar cobertura sí que ha condenado a las movilizaciones que
0: se producían ante sedes socialistas. El
7: incendio de las calles que comentábamos ya hace unas cuantas semanas se ha visualizado de una forma muy clara, ¿no? y demasiado rotunda. ¿no? que hay que condenar, y algunos las condenan prácticamente por arrastre, ¿no? a las sedes del Partido Socialista del Español, Español, ¿no? que legítimamente está buscando lo que la ciudadanía marcó con su, con su respaldo ciudadano a cada una de las formaciones políticas, ¿no? que es la estabilidad en torno a un gobierno que avance en derechos y avance en libertades. ¿no? Y en eso no nos vamos a mover ¿no? desde el Partido Socialista en Soria.
0: Mientras tanto, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Soria aprobaba una ampliación de 180.000 euros del presupuesto de las obras del Cerro del Castillo.
7: Escuchamos de nuevo a Carlos Martínez. Lo que va apareciendo, ¿no? Hace que tengamos que estar en una permanente adaptación, ¿no? De lo que es el proyecto original a, a lo que realmente, ¿no? Va, va, va surgiendo y apareciendo en, en, esta, en esta obra, ¿no? Las cartas arqueológicas nos habían dado cierta información, pero lógicamente, al, al, al comenzar a hacer la ejecución, van saliendo eh, cada vez más, bueno, más, más recursos arqueológicos que tenemos que intentar de alguna forma aprovechar. Del Ayuntamiento
0: a la Diputación porque se aprobaba la subida de varias tasas de servicios públicos, derechos de examen, el alojamiento de residencias y otros centros de mayores, recogida de basuras y servicios de bomberos. Unos incrementos que el Grupo Socialista consideraba excesivos y para los que ha votado en contra, Esther Pérez es portavoz del PSOE en la Diputación Provincial. Los incrementos superan en muchos casos y con creces a lo que es el IPC. Y además entendemos que con la actual eh, situación
1: de ...especial dificultad para ayuntamientos y familias... ...pero no la de la Diputación... ...sí que se podría haber asumido... Eh, ...amortiguar esa subida.
0: A lo que el líder popular y presidente... ...de la Diputación Benito Serrano... ...contestaba de la siguiente manera. Usted sabe perfectamente... ...que
3: no se puede hacer una subida en base al IPC... ...las tasas son tasas... ...llevan su estudio económico... ...y ese estudio económico... ...usted hasta el tope podrá aplicar lo que quiera... Eh, ...aquí vino la pandemia... ...no se ha tocado ninguna tasa... ...no se ha tocado absolutamente nada... ...pero sí que es cierto... Que la vida ha subido, se han ido actualizando pensiones y sueldos, no tasas, con, con IPCs y la diputación tendrá también que de alguna forma equilibrar sus cuentas.
0: En el mismo pleno y igual manera que ocurría en el ayuntamiento de Soria hace unos días la aprobación de una declaración institucional en contra de la violencia de género de la diputación provincial salía adelante con la abstención de Vox, PP y PSOE votaban a favor. 8 horas 21 minutos, un jurado popular dirimirá el a, autor del asesinato de Diolimar. Esta semana arranca el juicio para el acusado de la muerte de la que había sido su pareja sentimental por la que se enfrenta a una, una pena de 23 años de cárcel. Se han presentado 16 ofertas para el tramo de la 15 entre Fonsauco y Villar. El Ministerio estudia... 16 ofertas de constructoras que oscilan entre los 98,9 y los 105 millones... ...para una licitación de 116,5 millones de euros. El Burgo de Osma se convierte en la sede de la segunda edición de la Feria de Empleo... ...organizada por la Cámara de Comercio de Soria. En total serán 25 las empresas que se den cita en el Centro San Agustín el próximo 21 de noviembre. Una cita cuyo objetivo es trasladar al mundo rural las oportunidades que ofrece el emprendimiento. Y es que la tasa de paro en Soria se mantiene cuatro puntos por debajo de la media nacional. Una cifra que desde la Junta ven con buenos ojos, pero a la que añaden un matiz. Mariano Berganzón es consejero de Industria, Comercio y Empleo.
2: El empleo en Soria eh, no, no tiene malas cifras, eh, pero el problema es que no tenemos el eh, insuficiente crecimiento económico como para, para desarrollar todo el potencial que tiene Soria.
0: Para Berganzones, el territorio se encuentra alejado de la mano de Dios en cuanto a financiación se refiere. Lo escuchamos.
2: Tenemos una, un gran potencial y, sin embargo, estamos, eh, vamos a decirlo coloquialmente, dejados de la mano de Dios por parte del gobierno socialista. Estaría bien no tener que pagar impuestos para que se se dedicara en esos impuestos a pagar la deuda de otras regiones y que se invirtieran aquí en Castilla y León.
0: Una falta de recursos sobre la que también se manifestaba la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santa María, su presidente. No
5: podemos permitir o tenemos que trabajar para que no haya fuga de talentos, no haya fuga de mano de obra, no haya fuga de personas y a su vez generar un ecosistema lo suficientemente atractivo para que puedan venir gente de otras provincias o a, a que vean en Soria como un lugar para poder trabajar o para poder vivir.
0: Y sobre esta situación es sobre la que florece la Feria de Empleo, que este año se celebra, como decimos, en el Burgo de Osma. En total se darán cita a 25 empresas de todos los sectores, desde la agroalimentación hasta el transporte y las energías renovables. Se trata
5: de una cita práctica, activa y dinámica, que las empresas y entidades tendrán un espacio físico para mostrar sus ofertas de empleo, la posibilidad de contactar con posibles eh, contratantes o demandantes de empleo. Eh, ajustar la oferta con la demanda e incluso pues que la propia sociedad que está invitada, cómo no a ir, pues pueda haber tejido la fortaleza del tejido empresarial de Soria porque muchas veces quedan sorprendidos. Pues.
0: Dado el éxito de la primera edición que se celebró en el mes de marzo, la Cámara de Comercio junto a la Junta impulsan ahora la segunda edición con el objetivo de acercar a los demandantes de empleo todas las ofertas de empleo de las empresas de la provincia.
5: No podemos permitir o tenemos que trabajar para que no haya fuga de talentos, no haya fuga de mano de obra, no haya fuga de personas y a su vez generar un ecosistema lo suficientemente atractivo para que puedan venir gente de otras provincias o que vean en Soria como un lugar para poder trabajar o para poder vivir.
0: En deportes, el Numancia se deja otro empate en casa cinco minutos del final. Un gol de Óscar de Frutos ponía por delante a los rojillos, pero Vinque igualaba el encuentro a última hora. El eh, suelo entre el Numancia y el Sanse en Los Pajaritos enfrentaba a dos rivales por el ascenso. Una batalla en la que los rojillos... Tenían un exigente reto para aumentar su racha de ocho jornadas sin conocer la derrota. Javi Moreno avisaba de que era un encuentro muy atractivo y no le faltó razón. Durante los primeros 45 minutos se veía dos equipos muy bien plantados en el campo. Los locales mantenían esa presión alta, pero el Sánchez respondía con pocas pérdidas y con un buen nivel de juego. Carlos González fue el que más lo intentó y Lupu el que más cerca estuvo del gol con un cabezazo que se marchaba por encima del larguero. En la segunda parte, el se comenzaba a asomarse sobre la portería de Dorrón pero en el minuto 68 el balón parado daba otra alegría a los locales. Oscar de Frutos adelantaba el Numancia. El central confirmaba su buen hacer en defensa con un gol muy importante. El buen hacer del equipo soriano tenía, por lo tanto, recompensa. Falta de cinco minutos, eh, se escapaba la victoria, bien remataba en el centro del área totalmente solo, aunque conseguía el gol eh, a la segunda tras la primera parada de Dorronzor. El marcador ya no se movería y el Numancia vuelve a dejar de escapar el triunfo en los pajaritos por segunda semana consecutiva. El Grupo Erce se deja un punto en casa ante Palma. Y es que los celestes vencen en el quinto set a un rival que llevó al límite a los de Alberto Toribio. La baja de Ale San Martín sigue haciendo daño al Grupo RC Soria, o al menos así lo parece. El conjunto celeste ha vuelto a la senda de la victoria en Los Pajaritos, pero no sin sufrimiento. Los de Alberto Toribio se llevaban el partido ante Palma en el quinto set, dejándose su primer punto en casa en lo que va de temporada. El liderato vuelve a ser compartido con Unicaja. Almería Empate del Club Deportivo Numancia Victoria del Grupo Berce y victoria del balonmano Soria, que mantiene su inercia ganadora ante el Salamanca. Victoria solvente de los amarillos, 31-41, a 41, para seguir en lo más alto de la tabla. El balón Soria sigue manteniendo su gran nivel y ya suman nueve victorias consecutivas. La última en su visita al ciudad de Salamanca. Los de George y Oyes mantuvieron sus señas de identidad ante un rival que se mostró muy batallador, pero que acabó sucumbiendo ante el alto ritmo de los amarillos por un 31-41. a 41. Por cierto, que gran estreno del de Sueño de la Copa en Cines Mercado. El equipo al completo asistía al primer pase del documental producido por la Ocho Soria. El Sueño de la Copa llega a la gran pantalla. Cines Mercado ha cogido el estreno del documental producido por la Ocho Soria dedicado a la Copa de Rey de voley que ganó el grupo Erce por entonces Río Duero. El equipo al completo, liderado por el presidente del club Alfredo Caberizo y el entrenador Alberto Toribio, asistían a la premiere del documental que se puede ver en Cines Mercado de forma gratuita. Desde el mismo sábado y hasta este próximo jueves a las 7 y cuarto de la tarde Recomendable, eh. nosotros ya hemos tenido también la suerte de verlo Y la verdad que, que se lo recomiendo 8 horas 27 minutos, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas de la jornada Cualquier novedad que se produzca desde aquí hasta las 12, os la contaremos en directo y a partir de las 2 y de las 3 de la tarde Recordamos que también podéis seguir informados En la sintonía de Vive Radio Soria Ahora son las 8 horas 28 minutos eh, Vamos a preparar por aquí todo Que van a ir viniendo y llegando invitados Y recordaros que... Cualquier cuestión que tengáis, cualquier cosa que nos podáis contar o que nos queráis contar, lo podéis hacer a través de, de nuestro WhatsApp. 8 horas 28 minutos, hay más cosas. primeros Premios Colodra de la Diputación Provincial de Soria a los valores del folclore, cultura popular y tradición oral soriana. Participa en la elección del Premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre en la página deepsoria.es. Votación Premio Colodra 2023. Los candidatos son la Asociación Junta Gestora del Monte de la Sociedad Conde de la Bóveda de Soria, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y la Asociación Cultural El Castillo de Alcoba de la Torre. Recuerda, vota
4: tu candidatura favorita al Premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre. Diputación
7: Provincial de Soria.
0: con Alfonso Blasco.
1: Sabía que ibas a volver porque el mundo lo sabe que tú querías conocer. Quizás se me hizo tarde vuelve a hablar de los lugares donde irán. Que si van a volverte a... Mires, no me mates por
8: querer esconderme en la nieve en los valles, por querer esconderme lejos de
1: Ciudad A ver, sabía que ibas a volver. No, no. No, 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 no. Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya
8: yeah.
0: Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco 6 minutos son los que pasan ya de las 8 de la mañana. Continuamos aquí en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio. También un saludo para los que nos escucháis a través de nuestro streaming, nuestra página web en Viverradio.es. Estoy por aquí muy bien acompañado en nuestros estudios. Os lo contamos la semana pasada y es que veíamos eh, bueno, pues cómo se había derrumbado la cubierta de la iglesia románica. De, de la barbolla. Yo siempre que veo alguna noticia de estas, pues la verdad que eh, me da pena. Me da pena, no sé si es porque me pongo yo a acordarme y a pensar pues en toda la gente de, de allí, del pueblo, en toda la gente que va, en toda la gente que ha pasado, eh, en el patrimonio, en lo que significa en las historias que, que habrá dejado también eh, eh, bueno, pues la Iglesia, en, en todo, un poco mirar al pasado, no sé si es que yo soy romántico o es que es así... ...Luis Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días... ...buenos días...
4: ...¿cómo estamos? Alfonso. ...bueno, bien, bien, estamos bien...
0: ...esto es que yo soy romántico o es que en verdad tengo un poco de razón...
4: ...bueno, tienes un poco de razón, es decir, la, la sensibilidad por el patrimonio... ...además está creciendo en los últimos años... También en los pueblos, antes era una cosa como de intelectuales, de, de amantes del arte, pero ahora también la gente del pueblo ama, ama su propio patrimonio.
0: La verdad es que yo, claro, me pongo a pensar y, y ves las imágenes, imágenes que, que habéis compartido en, en Twitter dentro de ese románico eh, sin techo, y, y Jolín, pues, pues no sé, pues, pues, pues da un poco de pena. Y lo primero que uno piensa es, eh, ¿tien, ¿tiene valor? Yo entiendo que sí, todo el patrimonio tiene valor, lógicamente tiene,
4: tiene, tiene valor, tiene mucho valor eh, cada, cada iglesia guarda, guarda secretos de, del entorno, de la localidad, de, 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 de sus habitantes eh, Lo que sucede es que hasta ahora no se le ha dado valor ...no se le ha dado valor... ...entonces simplemente el poder visualizar unas ruinas... ...antes de que desaparezcan, ya tiene valor... ...es decir, visitar por ejemplo eh, Villabuena... ...y ver la iglesia de San Bartolomé... ...que está en un cerro al lado de la al lado de la, de la dehesa de la Rueda... ...con las vacas eh, al fondo... ...pues eh, tiene un valor cromático y medioambiental importante también...
0: Sí, sí. Eh, luego, además, siempre eh, en cuanto hacemos un poco, salimos un poco, ¿verdad?, de, de nuestro bueno, de nuestro pueblo, de la ciudad, de donde sea, y visitamos otras, siempre nos fijamos pues precisamente en eso, ¿no?, en las iglesias, en los monumentos que, que, que hay, en los que tiene y, bueno, pues si en este caso vamos a ir a la barbolla, lo que vamos a ver es lo que ha pasado, ¿no?, que es que se ha derruido parte de la, de la cubierta. Lo compartíais en, en redes sociales esas imágenes y lo que se veía es eso.
4: ¿no? Sí, el pasado 9 de noviembre o la noche del 8 al 9 de noviembre se cayó, pues casi la mitad de la techumbre, lo que limita eh, con el ábside, ¿no? Uh -huh. que es lo que peor estaba, porque en el Muro Norte ya se habían de empezado a desprender piedras, creo que en el 2012, Blas Gonzalo ya denunciaba en 2012 en, en, la, en su canal de Facebook que esa iglesia um, corría peligro, uh -huh. pero desde claro, el 2012 hasta el 2023 han pasado 11 años. Como no se ha hecho nada, pues ha caído, o se ha cubierta la mitad de la cubierta, ¿no? Quizá con unas pequeñas horas de intervención en su tiempo, ya en el 2008 se hablaba de que se publicaba la prensa, de que se iba a restaurar o a rehabilitar la, la, la iglesia, pero como no se hizo nada, pues al final, eh, mal que no mejora, empeora, claro.
0: Mm. Esto, yo sin tener ni idea, Luis, esto, esto es irrecuperable ya. No, 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 no.
4: Ah, vale. No, eh, por ser, es recuperable Lo que sucede es que la historia, estamos en el 2023, evidentemente esto me imagino que saltará la prensa nacional, es una iglesia románica que se deja caer en el 2023, en pleno siglo XXI. Entonces, eh, esto puede ser un empujón para que se recupere, eh, si esto hubiera pasado en 1960, en 1960, 62, 63, 64, se cayeron decenas de iglesias en Soria. Bueno, por no decir centenas, vamos a decir decenas, uh -huh. que me viene a la cabeza ahora. ¿Qué pasaba entonces? Como no se hacía nada, eh, después entraban los espoliadores, pasó eh, el paso del tiempo y al final pues se convertía en... Pues en un majano, que, que diría Sainz eh, Sa no, don Clemente Sainz Riduejo. Al final, una ermita se convierte en un majano, en un montón de piedras. Mm. Pero yo creo que ahora hay una mayor sensibilidad. Eh, me imagino que la Junta de Castilla y León, la eh, Cultura, eh, la Consejería de Cultura, pues eh, ponga manos a la obra. ¿Eh? Eh, ya te digo, si hubiera pasado hace 50 años, pues esa iglesia desaparece, porque pasado mañana llega un camión grúa, se lleva la portada, lo que más rápidamente se lleva es la portada. Tenemos documentadas, por ejemplo, en Centena de Andaluz, la ermita de la Virgen de Linares se robó la portada en 1993. O sea que... Pero yo creo que ahora hay mayor sensibilidad y me imagino que la Junta de Castilla y León y el Obispado, que es el propietario, también el Ayuntamiento de Quintana, puedan hacer algo, no lo sé.
0: Uh -huh. Eh, al final, bueno, pues independientemente del valor que tenga, que me imagino no que habrá algunas que tendrán eh, más valor que otras, eh, lo que decía yo al principio, el, el sentimiento y, 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 y todo y las historias que, a, que albergan pues están ahí, y, y, y para los habitantes de la Barbolla, pues eh, su iglesia será la mejor, seguramente como para los habitantes de cualquier localidad, pero estamos hablando de, de patrimonio románico que muchas veces presumimos sensoria de ello y del rico patrimonio que tenemos
4: Pues sí, el, claro, evidentemente todas iglesias guardan una historia, su pasado... ...en los archivos, a veces, ¿no? En el caso de La Barbolla ha sido el investigador el historiador... ...José Lorenzo el que más ha investigado... ...sobre los libros de fábrica de La Barbolla... ...en el archivo diocesano, ¿no? Por él sabemos, por pues, muchos datos... ...de cuándo se hace un cementerio en el atrio... ...quién es el herrero que hace las puertas de hierro... ...sabemos quién es quién hace el primer retablo, no el que está ahora... ...que se sustituye en el siglo XVIII por el que está ahora... Eh, ...se sabe muchas cosas... ...y cuando leemos el libro de fábrica todo aquello que la iglesia recaudaba a través de los diezmos y primicias... ...que los habitantes de la propia localidad pagaban para mantenimiento de la iglesia... Uh -huh. Entonces, claro, en, en todas las obras hay mucha historia de los pueblos. Ahí aparecen las personas que eran mayordomos del, de la iglesia, aparecen quién pagaba, cuántos correos se pagaba, cuántas fanegas de trigo, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso es un patrimonio que la gente del pueblo lo ha ido heredando. Sabemos, en el, en el caso de la Barbolla, incluso los precios, porque José miró así nos lo dice, los precios de las gradas, de las tumbas, a tres niveles, eh, la primera gradas, Las primeras gradas varían más, las del medio menos, las de atrás menos, y los párvulos, los párvulos que eran los niños que morían, pagaban mucho menos, ¿no? Y estamos hablando de mediados de, del siglo XIX, uh -huh. cuando se hace el último eh, rompimiento de sepulturas, que se llama. Es decir, al final, eh, ahí están enterrados sus antepasados, pero se rompían las sepulturas... Es decir, se sacaban, pasado un tiempo, se sacaban los huesos, igual que ahora, uh -huh. si la tumba no es de tu propiedad, y se llevaban a la huesera, que también la huesera está ahí, al lado del atrio, en el, en el, en el lado meridional de la iglesia, entre el ábside y el presbiterio hay una huesera donde resca descansan los antepasados del, de la barbolla. Entonces, eh, todas iglesias guardan debajo de sus suelos, eh, las tumbas de los antepasados que hicieron posible la construcción de esa iglesia muchas veces
0: fíjate, si esto no se recupera Luis a, a, aquí se cierra el ciclo y el libro como decía
4: sí, evidentemente tenemos cientos de casos en Soria ¿eh? Desde, es decir, el año 2015 se arroba castellanos del campo en el 2018 San Lorenzo de Boillos en Bosch. es decir llega un momento en que en que todo desaparece, sobre todo cuando no hay población. En el caso de la barbolla, eh, ¿qué le ha pasado a la barbolla? ¿Que no, ha, no han tenido la, esa desgracia otros, otros pueblos? Es que no hay nadie que viva allí. Hay el único que resiste, Lorenzo, que se ha jubilado este año, que lleva en del Cuente y, y lleva tierras en, en la barbolla. Entonces, claro, él no ha podido hacer frente a nada. Además, además él siempre lo dice. Eh, cuando se fueron mis padres de la barbolla... La iglesia me requirió la llave del, del edificio, la iglesia con mayúsculas, o el cura, la diócesis, y a partir de entonces yo no pude hacer nada en la iglesia. Es, es, solamente lo que ha hecho en la iglesia ha sido eh, dar parte a veces de cuando entraban en la iglesia. La puerta de la iglesia está abierta, uh
8: -huh.
4: pero no ha dado parte. Nosotros estuvimos en esa iglesia, hemos estado dentro varias veces, tres veces. Eh, una en el año 2020, en noviembre Otra el 7 de octubre del año 2022 con el señor obispo uh
8: -huh.
4: Y otra, desgraciadamente, el día de las elecciones municipales Quiero recordar, 27-28 de mayo uh -huh. En que fuimos con unos periodistas del país Y nos dimos cuenta que la iglesia estaba abierta Habían levantado la cerradura y entramos dentro ¿no? a, a mí me debo mucha pena aquello ...porque habían movido un retablo... ...que se había caído, etcétera, etcétera... Y, ...y esta vez que ya estaban ruinas... ...pero dentro dentro hemos estado tres veces... ...y la última vez que estuve en mayo... Eh, ...ya se veía que el Muro Sur... ...yo siempre pensé que esta iglesia se iba a caer por el Muro Sur... ...porque hay una grieta importante... Eh, en ...donde se junta la nave con el presbiterio y por ahí además se ha ensanchado mucho una propia viga la está empujando y quizá los arquitectos que tengan que operar ahí pues sea lo primero que tengan que postear para que no se caiga esa parte
0: ¿Qué crees que va a pasar?
4: Eh, yo si soy negativo yo soy positivo, pero lo que, lo que estoy viendo, lo que he visto hasta ahora es que a las administraciones no les interesa mucho esto por eso sí que me da rabia a veces cuando veo en las redes sociales de los políticos lo he dicho muchas veces que se van a Irlanda o se van a, a Túnez o a cualquier parte del mundo y se hacen fotografías en ruinas, claro nuestras ruinas tienen el mismo valor y en el caso de la barbolla claro es mucho peor porque eh, la iglesia estaba en pie y se ha caído evidentemente esto quedará eh, en la historia es decir, eh, Soria ha dejado caer una iglesia románica en el 2023, cuando llevaban ya más de 10-12 años advirtiendo de que esa iglesia se iba a caer. En esos años no se ha podido hacer nada. Entonces, claro, mi... Mi idea es que alguien ahora eh, se le encienda la bombilla y digamos, vamos a recuperar eso. No me vale con que el consejero de Cultura hable en el, el Parlamento a una, a una respuesta de soy allá hablando que conocía la barbolla y que conocía a los últimos habitantes de la barbolla, a los padres de Lorenzo. No me vale eso. A mí me vale con que se haga algo desde la administración. Ya sabemos que la propiedad es de, de la diócesis, que la diócesis no tiene dinero, pero se puede buscar otros cauces. Uh -huh. Se pueden buscar otras clases y yo creo que ahora sería el momento, porque de los tres de los retablos que había ahí ya sabemos que las imágenes se sacaron entre el año eh, 1991, que fue el último oficio religioso, y el año 1999, porque la, varias imágenes se llevan a la iglesia de Santa Bárbara de Soria, pero eh, eh, también sabemos que, que en, ese, en todo este tiempo no se ha hecho nada. Y puede ser que ahora mmm, alguien se le encienda la bombilla o un poco el alma y, y decían intervenir. Pero, ojo, los, eh, los negativos piensan que no se va a hacer nada. Yo te voy a contar una anécdota de una persona de Soria muy vinculada con la cultura que me dijo en el año 2020. Eh, dice, bueno, no sabes las cosas que se pueden hacer. Cuando yo le dije, ¿va a, ser, ¿va a ser posible que una iglesia románica se deje caer en pleno siglo XXI? Y me dijo, y me dijo él, tú no sabes las cosas que pasan en la provincia de Soria. Ahí lo dejo.
0: Eh, el resto, y estamos hablando, bueno, al, al hilo de, como decíamos, de, en este caso concreto de la Iglesia de la Barbolla, me acuerdo que hace unos días hablábamos también con vecinos de, de Quintanilla, de Nuño Pedro, sí. eh, que también eh, pedían ayuda, pues pedían ayuda para que su iglesia no le pase lo que le ha pasado a la de la Barbolla.
4: Eh, Evidentemente, Al igual sí. que
0: Quintanilla, que la Barbolla... Pues en la extensa provincia de Soria... ...habrá más casos, ¿no?
4: Sí, hay muchos casos, el caso de... ...claro, Quintanilla tiene una, tiene una ventaja con la barbolla... ...en Quintanilla vive sí, gente. gente... ...hay una asociación cultural que es el Lagar... ...bastante potente eh haya estado el vida, que estaba en la radio a lo mejor, sí. impulsando todo ese proyecto Ismael y otra mucha gente, que ahora no me viene a la cabeza eh, También el eh, gente de Soyasta está de moda porque sus padres, algunos de los, de los sí. que llevan estas cuentas con, También son de Quintanilla, ¿verdad? Entonces todo eso ha hecho que se haya movilizado también el propio sacerdote que está allí y Rafa, que es el, el sacerdote que ahora tienen, que también les ha ayudado. Entonces, ellos han impulsado una recaudación de fondos, ¿no? Que el otro día, yo hablando con Elvira, precisamente, me dijo que ya lo habían más o menos subsanado, la declaración de fondos, para conseguir que la iglesia interviniera en este proyecto. ...este proyecto que hay entre la Diputación... ...o convenio entre la Diputación y el Obispado... Claro, sí. ...esto que llaman proyecto de goteras... ...otras cosas... ...para impulsar la restauración de esa, de esa, de esa iglesia... ¿no? ...que tiene también una nave... ...una nave norte con muchas goteras... ...posteados los, los, las vigas, los cabrios, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...entonces el problema que ha tenido siempre la Barbolla... ...es que no tenía esa población... ...la población, la, la Barbolla... La Barbolla y otros muchos pueblos, no vamos a hablar de Valde -Negrillos, por ejemplo, tiene un problema muy grave, que es que nunca tuvieron agua corriente. Entonces, el agua corriente es lo básico para mantener un pueblo. Eh, yo hablando con gente de La Barbolla, por ejemplo, con José Luis Isla, me decía, claro, cuando yo venía aquí con mi mujer, mi mujer venía aquí en verano uno o dos días y rápidamente nos íbamos a Zaragoza. ¿Por qué? Porque es que no había, ni agua, no había agua, había que ir... 500 o 600 metros a por agua para poder lavar. Y no había agua corriente, no había baños, no había lavadora automática, claro, había que lavar a mano, en el lavadero, que se hizo en los años 60. Entonces, todo eso hizo que la gente de La Barbolla huyera y no volviera. Entonces, al no volver, no ha habido nadie ahí que haya reclamado nada.
0: Ni siquiera en verano, que miran muchos pueblos... Ni siquiera de... en
4: verano, porque, bueno, a la Barbolla solamente las propiedades que tiene la casa de los padres de, Car... de Lorenzo y algunas viviendas que veo comprando él y corrales y majadas para hacer naves, es lo único que está en pie. Lo demás, eh, en el catastro tiene números, uh -huh. pero está prácticamente todo en ruinas. El transformador, el lavadero, la escuela, a la, la media iglesia que tiene tejado y las propiedades de, de Lorenzo Chico. Uh
0: -huh. ¿Hay algún caso más sensorial, Luis, que ahora preocupe especialmente? O que hayáis visto y digáis Pues mira, igual lo próximo que puede pasar es esto
4: eh, Bueno, el caso más eminente sería el de Quintanilla eh, la, la, la iglesia de San Juan de Gollado de Quintanilla ¿no? Que tiene toda la, toda la nave norte en muy mal estado no. También además con un muro desprendido El muro de la nave norte eh, Bueno, en Quintanilla, el Niño Pedro Hablaba el otro día con Víctor de estas cosas eh, amplían la iglesia hacia el norte y con unos grandes arcos y esa ampliación de la iglesia, ese tejado nunca sienta ni el muro tampoco, ¿no? y por eso el muro está bastante desprendido el muro norte, el que mira al frontón, por así decirlo y esa iglesia sí que corre peligro de que se, de si no se hace nada, evidentemente se va a caer pero vuelvo a repetir, Quintanilla de Niño Pedro tiene una ventaja tiene eh, población que vive que va todo fines de semana una asociación cultural que es la, el lagar muy potente el propio pueblo está organizado también en un, una especie de concejo abierto uh
8: -huh.
4: y entonces todos es, esos luchan porque eso no pase uh -huh. entonces eh, lo que sí hay es pues muchas eh, eh, muchas iglesias pues que por ejemplo Santa Eulalia en, San, en Villabuena pues tiene toda la nave todavía cubierta pero con estos inviernos eh, el ábside no tiene no tiene, no tiene tiene cubierta pero la nave todavía tiene cubierta y con varios inviernos como estos o el de Filomena, etcétera pues al final todo el tejado se caerá
0: mm. Claro, era lo que estaba pensando yo Digo, fíjate, antes de empezar que comentábamos todo lo que ha llovido estos días y, y demás, todos los litros que han caído que luego, bueno, pues lógicamente vendrá el invierno eh, fenómenos como lo de eh, Filomena que, que pasó, etcétera, etcétera al final ya no solo el paso del tiempo, ¿no? sino la meteorología, uno de los peores enemigos, me imagino. ¿no?
4: La meteorología hace mucho daño a los edificios que no, se, que no se van arreglando, que no se van manteniendo, tanto públicos como privados. Es decir, si tú tienes un edificio y hay una gotera y la gotera no la quitas, pues al final ese edificio se cae. ¿Por qué porque han, han llegado muchos edificios a nuestros días? Porque cuando había sacerdotes en los pueblos, el propio sacerdote, muchas veces podemos hablar del sacerdote albañil de Soria que arregló decenas de iglesias el propio sacerdote a veces se subía al tejado y, miraba sa y, y arreglaba esa gotera uh -huh. o si el sacerdote era mayor el albañil del pueblo subía al tejado y lo arreglaba ¿qué pasó con la despoblación en los años 60? la gente se marchó y ya no hubo gente en el pueblo ni cura, porque ya el cura vivía o en Soria o en otra localidad entonces se cayó. Podemos ver, eh, hablamos del caso de Santo Tomás el Mosarejos, el último cura de allí que se llamaba Don Luftolde. Don Luftolde pidió en los años 60 eh, arreglar el tejado de la iglesia, que tiene un artesanado impresionante. Como no se hizo nada, al final el tejado se cayó de la nave, el tejado de la del ábside se mantuvo y gracias a ese mantenimiento cuando llegamos las edades del hombre de 2009 aquí a Soria el paisaje interior se, se logró recoger y restaurar la parte de ese artesonado que se hubiera desaparecido acá del ábside pero todo de la nave es decir si el ábside la nave la iglesia tenía 100 de, un 100% de artesanado al final se salvó un 25% el otro 75% se perdió Qué pena. entonces es así uh -huh.
0: Al final eh, de, lo que estáis haciendo, lo que hacéis eh, a través de, de redes sociales, eh, de, de esos perfiles que os preocupáis y, y mucho por, por, por el románico, por el patrimonio, por todo lo que tenemos aquí en la provincia de Soria, os invito a seguirlo. Eh, románico sin techo, donde bueno pues lo que hacéis es casi casi un catálogo digital y público, ¿no? De todo lo que lo que tenemos y lo que está pasando en Soria y sobre todo reivindicar, ¿no? En casos como el de la Barbolla, eh, la lástima de que no se de que, de que no se ha ganado. Nada, que seguiréis con analizando prácticamente cada rincón de la provincia, ¿no, Luis? Sí,
4: eh, a veces, eh, gracias a las redes sociales, pues contactamos con mucha gente en uh -huh. esos pueblos, y también eh, el, hay gente que contacta con nosotros, como la Asociación de Alcozar, o como los de Quintanilla de Nuño Pedro, o, por ejemplo, como los, los habitantes de Centenera Andaluz, la Asociación de Centenera Andaluz, eh, a veces ellos contactan con nosotros, a veces nosotros contactamos con ellos, por ejemplo, con Martín Martín Batute, de, de Magaña, ¿no?, y él nos va enseñando eh, aquellos edificios más apartados, ¿no? porque hay veces que es muy difícil llegar a los sitios. Bueno. Por ejemplo, a Nuestra Señora de los Monasterios en, en Magaña nunca habíamos llegado si no hubiéramos conocido a Martín Matute y él nos hubiera llevado. Uh -huh. Hay uh -huh. otros eh, edificios que son muy fáciles ¿no? porque otra gente ha llegado. Hay Saladían del Madero en el Madero, pues es muy difícil llegar. Tienes que conocer a alguien del entorno, bien de Treba o bien de, de Valdejeña. <risa> que te guíe, ¿no? para que no te pierdas. O arriesgarte tú y, per y estar dos o tres días hasta que lo encuentras. Esas ruinas. Entonces, el papel de las redes sociales también es muy importante, porque se visibiliza todo esto. Y después porque muchas veces se pone en valor algo que los propios habitantes eh, no consideran como importante. Hay muchas veces que me decía me decía José María Carrascosa de Sarnago que hablando de la Virgen de la Ermita de la, de, la, de, la, de la Virgen de Monteseces, unas ruinas que hay ahí que durante un tiempo fue majada. Dice, claro, los, mis padres, dice, los, 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 los padres de él, cuando vivían allí, dice, bueno, eso siempre fue una majada. Dice, y decía, y dice se, nos, nos pensamos a veces que nosotros hemos inventado el mundo, uh -huh. pero es que antes de nosotros han venido mucha gente y ese edificio ha pasado por muchas vicisitudes. Y ese edificio que pasó, que fue una ermita románica, pasó a convertirse en una majada. Y cuando el padre de José María Carrascosa lo vio, lo vio como majada y siempre pensó que fue una majada. Claro. No siempre fue una majada. Antes había sido una ermita románica, precisamente.
0: Pero, y como esos muchos casos que, que seguro que también bueno pues eh, hay en la provincia, de Soria que convencíamos antes a través de ese románico sin techo en redes sociales a los que invito a seguir, pues eh, podéis eh, podéis ver todo todo lo que tenemos aquí en Soria y que, y que seguro que vais a descubrir muchas cosas que no sabíais. Lo último, pues lo de la iglesia, como les hemos estado contando con ese derrumbe de la cubierta de la iglesia románica de La Barbolla. Luis, muchas gracias por haberte acercado por aquí, por habernoslo contado y, y nada, que seguro que tenemos ocasión de, de charlar más veces. Muchas gracias,
4: Alfonso. Y a ver si la próxima vez que me invites, me invitas, porque nos hemos enterado que se va a, a rehabilitar
0: eso. la iglesia de La
4: Barbolla, de San Bartolomé de La Barbolla. Muchas gracias. Ojalá,
0: muchas gracias. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto...
8: Y esto... Tu mejor música.
1: Esto también es Vive Radio. de vida, 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 de